Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 12 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Hoy vamos a concluir el libro del profeta Amos, capítulos 7, 8 y 9. Y mañana entramos en el libro de Abdías, otro profeta menor. Esto me mostró el Señor Dios. Comenzaba a crecer la hierba, la que brota a continuación de la que se corta para el rey, cuando Dios preparó una plaga de langosta. Al verlas dispuestas a devorar toda la hierba del país, dije, Perdona, te lo ruego, Señor mi Dios, pues, ¿cómo podrá resistir Jacob siendo como es tan pequeño? Se arrepintió de ello el Señor y dijo, Eso no sucederá, aseguró el Señor. El Señor Dios me mostró otra visión. Convocaba el Señor Dios a un juicio por fuego. El fuego había devorado al gran abismo y amenazaba con devorar el territorio. Entonces dije, Señor Dios, detente, te lo pido por favor. Pues, ¿cómo podrá resistir Jacob siendo como es tan pequeño? Se arrepintió de ello el Señor y dijo, tampoco esto sucederá, aseguró el Señor Dios. El Señor me mostró otra visión. Estaba mi Dios sobre una muralla, sosteniendo con la mano una plomada. El Señor preguntó, ¿Qué ves, Amos? Yo respondí, veo una plomada. Entonces mi Dios replicó, Pues yo aplicaré una plomada a Israel y no le toleraré un pecado más. Serán devastados los altosanos de Isaac. Arrasado los santuarios de Israel, entonces pelearé espada en mano contra la dinastía de Jeroboán. Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboán, rey de Israel, Amos anda conspirando contra ti en medio de Israel y el país no puede tolerar más sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboán morirá a espada y todo Israel será deportado lejos de su tierra. Así que Amasías dijo a Amos, Vete, vidente, y ponte a salvo en el país de Judá donde puedes ganarte el pan profetizando allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel porque aquí está el santuario del rey, el templo real. Amos respondió a Amasías, Yo no soy un profeta de profesión. Yo estaba al cuidado del ganado y cultivaba higueras. Pero el Señor me hizo dejar el rebaño y me dijo, Vete a hablar de mi parte al pueblo de Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices, no hables de parte de Dios contra Israel. No pronuncies oráculos contra la estirpe de Isaac. Pues así habla el Señor. Tu mujer ejercerá de prostituta en plena ciudad. Tus hijos e hijas se cumbirán a filo de espada, echarán a suerte tus tierras, y tú morirás en un territorio impuro. Israel será deportado sin remedio lejos de su tierra. 
El Señor Dios me mostró una canasta de frutas maduras y me dijo, ¿Qué ves, Amos? Yo respondí, una canasta de fruta madura. El Señor me dijo, mi pueblo Israel está maduro. No le toleraré un pecado más. Ese día, oráculo del Señor Dios, los cantos de palacio se volverán lamentos y serán innumerables los cadáveres que serán desparramados en silencio. Escuchen esto. Los que aplastan al pobre y quieren eliminar a la gente humilde del país diciendo, ¿Cuándo pasará la fiesta de novilunio para que podamos vender el cereal y el sábado para dar salida al trigo? Usaremos medidas trucadas, aumentaremos el peso del ciclo y falsearemos las balanzas. Compraremos al indigente por dinero y al pobre a cambio de un par de sandalias. Incluso haremos negocio con el salvado del trigo, pues bien el Señor ha jurado por el honor de Jacob que nunca se olvidará de esas acciones. ¿No se va a estremecer la tierra a la vista de todo esto? ¿No harán sus habitantes duelo? Toda ella crecerá como el Nilo, crecerá y decrecerá como el río de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se ponga a mediodía y que a pleno sol se oscurezca la tierra. Convertiré en duelo la fiesta de ustedes en lamentaciones sus cánticos. Haré que todos se vistan de sayal y tengan que raparse la cabeza. Será como llanto por el Hijo Único, con un final preñado de amargura. Vendrán días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré el hambre a este país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Andarán errantes de mar a mar, desde el septentrión hasta el oriente. Buscarán la palabra del Señor, pero no lograrán encontrarla. Aquel día desfallecerán de sed las hermosas muchachas y los jóvenes, y también los que juran por el ídolo de Samaria diciendo, Lo juro Dan por quien adoras como Dios, y lo juro también Berseba por tu Dios, caerán a tierra y no se levantarán. De pie junto al altar vi a mi Señor que decía, Golpea los capiteles hasta que se desplomen los dinteles. Destroza a los que van en cabeza, que al resto les daré muerte a espada. Ni uno entre ellos podrá escapar, nadie logrará ponerse a salvo. Si se esconden en el reino de los muertos, de allí los sacará mi mano. Si suben a lo más alto del cielo, haré que desciendan de allí. Si se esconden en la cima del Carmelo, los buscaré hasta sacarlos de allí. Si se esconden de mí en el fondo del mar, mandaré a la serpiente que los muerda. Si sus enemigos los llevan cautivos, haré que la espada los degüelle. Para mal y no para bien, los tendré siempre ante mi vista. Soy Dios, el Señor del Universo. Toco la tierra y la hago estremecer, mientras todos sus habitantes hacen duelo. Crece toda ella como el Nilo, y decrece como el río de Egipto. 
Soy el que pone en el cielo su trono y asienta sobre la tierra su bóveda, el que convoca a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Mi nombre es el Señor. Ustedes israelitas son para mí como si fueran oriundos de Cus, oráculo del Señor. Si yo los saqué a Israel de Egipto, también saqué a los filisteos de Creta y a los arameos de la tierra de Kir. Tengo clavados mis ojos, dice el Señor Dios, sobre este reino pecador. Lo borraré de la faz de la tierra, aunque no destruiré totalmente la descendencia de Jacob, oráculo del Señor. Voy a ordenar que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones como se zarandea el grano en la criba, sin que ni un guijarro caiga al suelo. A filo de espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Lo que dicen no se acercará, no nos alcanzará la desgracia. Reconstruiré aquel día la choza caída de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré como antaño. Para que posean el resto de Edón, además de todas las naciones en las que se ha invocado mi nombre. Oráculo del Señor, que lo cumplirá. Llegan días, oráculo del Señor, en los cuales el que hará seguirá de cerca al segador, y el que vendimia al que siembra. Días en que destilarán mosto los montes y se tambalearán todas las colinas. Cambiaré la suerte de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades devastadas, y volverán a habitar en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo lo plantaré en su tierra y jamás volverán a ser arrancados de esa tierra que yo les regalé, dice el Señor tu Dios. Y así terminamos el libro de Amós. Apocalipsis 3, del 7 al 22 y así terminamos las cartas de Jesús a las siete iglesias escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el veraz el que tiene la llave de David el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir Conozco tu comportamiento y te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Porque, aunque eres débil, te has mantenido fiel tanto a mi mensaje como a mi persona. Por ello, voy a poner en tus manos a los de la sinagoga de Satanás. A esos que se precian de judíos, pero mienten porque no lo son. Voy a hacer que se postren a tus pies para que sepan que he puesto en ti mi amor. Y ya que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Estoy a punto de llegar. Conserva pues lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. 
Al vencedor lo pondré de columna en el templo de mi Dios para que ya nunca salga de allí. Y grabaré sobre él el nombre de mi Dios y grabaré también junto a mi nombre nuevo el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén nueva que desciende del trono celeste de mi Dios. Quien tenga oídos, preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el que está en el origen de la obra creadora de Dios. Conozco tu comportamiento. No eres ni frío ni caliente. Y más te valiera hacer una cosa o la otra. Pero solo eres tibio. No eres ni frío ni caliente y por eso voy a vomitarte de mi boca. Sé también que vas pregonando, soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito. Pobre, infeliz, no sabes que eres miserable y por diosero y ciego y que estás desnudo. Si de veras quieres enriquecerte, harías bien en comprarme oro pasado por el crisol vestidos blancos con que cubrir tu vergonzosa desnudez y colirio con que ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate pues y cambia de conducta. ¿No ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañía. Al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí, así como yo he vencido, y me he sentado junto a mi Padre en su trono. Quien tenga oídos, preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Salmo 131 Cántico de peregrinación de David Señor, mi corazón no es arrogante. No son altivos mis ojos. No persigo dignidades ni cosas que me superan. Estoy en calma. Estoy tranquilo. Como un niño en el regazo de su madre. Como un niño, aquí estoy yo. Confía en el Señor Israel desde ahora y para siempre. Proverbio 29-23 El orgulloso termina humillado. El humilde conseguirá honores. Esas últimas dos cartas de Jesucristo a las iglesias son totalmente opuestas. La iglesia de Filadelfia es una iglesia y él no dice nada malo contra ellos. No, no los corrige por nada. Solo les dice que usted tienen fama de ser débiles, pero son fuertes. Yo conozco tu comportamiento. Y Dios, Dios dice que va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Y esto nos, nos habla a nosotros. Las puertas que Dios abre, el hombre no puede cerrar. Pero las puertas que forzamos nosotros, que abrimos con fuerza humana, Dios no es responsable de mantenerlas abiertas. Entonces le toca siempre a la iglesia buscar las puertas que Dios 
abre. Ahora la última iglesia, la odisea. Algunos dicen de los teólogos que creen que las siete cartas representan siete periodos de la iglesia hasta la venida de Jesucristo. Dice que esta iglesia representa la iglesia antes, justo antes del regreso de Jesucristo. Hay varias cosas. Porque primero Jesús comienza diciendo que ellos son tibios. Andan no, no frío ni caliente, solo viviendo una vida tibia, nada más. Y además de eso, con esta actitud tibia, está diciendo, somos ricos. No necesitamos nada. Pero Jesucristo, viéndolos de punto de vista del cielo, dice, no sabes que eres miserable y por diosero y ciego y estás desnudo. Entonces, él comienza a explicar que ellos andan así, diciendo que no tienen necesidad, que están felices con sus esfuerzos humanos. Esto se puede ver en algunas partes hoy día, pero la palabra de Dios es que compren de él, y, y no hay costo, cosas eternas. Ahora, versículo 19, porque uno al leer esa carta piensa que, bueno, Dios, Dios está enojadísimo con ellos. Y sí, está enojado, pero dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, Jesús ama a esta iglesia. Y la reprensión, el castigo, la palabra fuerte, la disciplina es, esfuérzate pues y cambia de conducta y aparece el versículo 20 que es muy fa muy famoso no ves que estoy llamando a la puerta si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré en su compañía es un buen versículo se usa mucho en los mensajes evangelísticos pero en el contexto este versículo fue escrito a creyentes que habían cerrado la puerta a Jesús, que estaban viviendo sus propias vidas, siguiendo sus propios deseos para su propio bien. Son creyentes, pero bajo la disciplina de Dios. Y Jesús les invita a ellos a que abran la puerta de su corazón y para que entre Él, para estar con ellos. Cada creyente corre este riesgo porque vivimos y pensamos que hemos llegado a un punto de descanso. Y hay momentos de descanso, pero siempre tenemos que crecer. Mi pastor siempre dice, si uno no está creciendo en su relación con Dios, va para abajo. Entonces no hay un nivel de... Eh, permanencia en el Señor tenemos que estar creciendo y cre yo creo que vamos a estar creciendo por toda la eternidad porque Dios es infinito entonces la invitación a esa iglesia tibia llena de personas que ni buscan a Dios es que abran la puerta a Jesús entonces si usted este ha entrado una etapa de la vida donde no tiene ganas de, 
de seguir, seguir creciendo en Jesús y estar cómodo con su vida, hay que abrir la puerta. Señor Jesús, en este día te damos gracias por esta iglesia de la Odisea que representa muchas iglesias y muchas personas. Pero a la misma vez de las palabras fuertes de Jesús como los voy a vomitar de mi boca. Él expresa su amor por ellos. Siempre nos ama. Siempre hay redención. Siempre hay crecimiento. Que esta información caiga en nuestros corazones y llegue a ser revelación para que seamos transformados. Solo tenemos una vida. No queremos malgastarla en cosas este, egoístas solamente para nosotros. Te pido que tú bendigas a todos los oyentes de este audio, de todo de esta comunidad, que aprendamos algo de esta lectura hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana entramos en la segunda parte de Apocalipsis que comienza a mostrarnos a Jesucristo en su trono, actividades en el cielo, porque en los primeros tres capítulos vemos las cartas de Jesús. Vemos una, eh, una imagen en el capítulo 1 de Jesucristo en su gloria, pero ahora vamos a ver el movimiento en el cielo y cómo afecta la tierra, especialmente en los últimos días. Como siempre, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español, el correo electrónico de aveespanol.com y todos los días están disponibles de AVE Proverbios y de AVE Salmos. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.